0: Jeg hedder Flora Holst, og sammen med min kollega Julie Vestergaard vender vi tre af dagens store historier. Hvad har
1: vi på programmet, Julie? Ja, godmorgen, Flora. Godmorgen. I dag der skal det handle om Cuba, som lige nu er ramt af de største protester i årtier. Det skal vi blandt andet omkring. Og så ser vi også på ligelønstrækken blandt sygeplejerskerne, som er blevet udvidet.
0: Det er jo også i dag, at den såkaldte genopbrændingsplan skal godkendes udkendt til Europarådet. Mm? Men det senere, ikke? Men jeg vil være ærlig at sige, det her fedt. <laughs> det gør det i hvert fald. De starter i kubas skader blandt de 10.000 mennesker, der råber Libertat, Libertat, som du måske kunne høre her i klippet, altså at de vil have frihed. De protesterer mod regeringen i det, der betegnes som de største protester, man har set i landet i flere årtier. Og derfor er de ret bemærkelsesværdige, det fortæller Anne Gustafsson i hvert fald, som er Kuba-ekspert og lektor ved Københavns Universitet
2: at overhovedet er protester, åbne øh, protester mod regeringen i Kuba, er, er noget af særsyn og har faktisk været særsyn, skal man sige, i, i, i rigtig mange mange år, og, og man kan sige det sidste, hvor vi kan se noget, der minder om en sådan meget spontan, folkelig øh, protest, det havde man så i 1994, som også var netop under en måske den hed til øh, voldsomste øh, krise, den såkaldte specifik periode i Kubas historie, hvor man havde mistet øh, alle sine handelspartnere på grund af og Berlinmordens fald og, og hele Østblokken sammenbrud.
1: Hmm. Hvad, hvad er det lige
0: præcis, de protesterer imod, Flora? Det, det er egentlig ret flere ting. Altså, hmm. Både øh, nogle meget stramme, stramme coronarestriktioner, de er trætte af, har taget deres frihed. Det er derfor, de råbte det der lidt libertat, ja. som vi snakker om før. Ja. Øh, og så mener de det hele taget, at regeringen har forsømt dem. Hmm. De er af, at der er en økonomisk krise i landet, som de virkelig har været i længe nu. Og så er de utilfredse med, at vaccineudrulningen går for langsomt. Mm. Øhm, og ja, så ikke mindst så demonstrerer de mod et regime, som ikke rigtig giver dem lov til at demonstrere. Du kan mm. lige, lige høre Jan Gustafsson igen, der kan forklare om det.
2: Der er allerede blevet slået ned på det her. Der er blevet arresteret mennesker øh, omkring 100, så vidt jeg kunne læse mig frem til, er, er blevet arresteret øh, formodentlig for... Okay, gadeopgået, eller hvad man nu vil kalde det. Typisk så har man jo fortolket fra øh, styresider, fra de øh, ledende organisationers side, fortolket, at hvis folk øh, gjorde den slags ting, jamen, så var det fordi de på en eller anden måde var i, i ledtog med kontrarevolutionen, altså antirevolutionen, eller med USA, eller begge dele. Øh, så, så man kan sige, det blev opfattet ikke blot øh, regeringsfjendtlige, men også landsfjendtlige virksomheder protestere.
1: Men øh, hvem er det egentlig, der demonstrerer? Altså er det en bestemt gruppe i befolkningen, eller hvordan?
0: Altså man kan sige, at øh, budskabet er jo også rimelig bredt. Ikke? Der er mm. jo mange ting, de demonstrerer over, og derfor er det også en ret bred skare, både ældre og yngre mennesker. Mm. Øh, og det nye her, det er så også, at de demonstrerer i flere byer. Sydligere, så har det været sådan, at hvis man rodgiv på gaden i protest, så var det altid i Havana. Mm. Men nu er det altså lidt over det hele. Det ser Jan her.
2: Jeg vil ikke engang sige de yngste generationer, fordi det her går længere tilbage. Men det det er er jo folk i i alle aldersklasser, men først og fremmest de folk på 50 år og yngre, som som går ind i det her og og måske ikke helt føler den der idé om, at man per definition skal være soldatisk med styret, uanset hvad der sker.
1: Det bliver spændende at se om de her protester så er starten på sådan
0: en større modstand i Kuba, eller om de damper af igen. Ja, Altså det er, også, det er lidt sjovt. Jan Gustafsson, han siger egentlig, at det kan gå lidt begge veje. Mm. Lad os lige høre, hvad han
2: siger. En del af det er simpelthen, at, at der er en eller anden form for spontan utilfredshed i store dele af befolkningen, og de ikke synes, det kan klare mere. Og den slags ting, vi så det gå i sig selv, som jeg sagde før, i 1994. Men om det her går i sig selv igen eller ej, det er svært at sige. Men tingene i vores afhæng af regeringens måde at håndtere det her på, om de i stand til at håndtere det, Altså kan man sige, at indgå i en, i, en, i en mere effektiv dialog med, 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 med de dele af befolkningen, som, som øh, ikke længere vil acceptere situationen, det vil, være, øh, altså, det, vil det kræve, tror jeg.
0: Og der, øh, altså, i den her sammenhæng, der har USA's præsident Joe Biden faktisk også blandet sig lidt. Han har været ude og udtrykke sin sympati med de her demonstranter i Kuba. Mm. Han synes nemlig, at øh, man skal have lov til at protestere og have retten til selv at bestemme over sin fremtid. Mm. Cubas præsident, Miguel Diaz-Canel, han øh, omvendt så beskylder han sig USA for faktisk at stå bag de her uroligheder. Ja. Og han beskylder også USA for den økonomiske krise, de sidder i, fordi han synes, det er en konsekvens af økonom- øh, USA's øh, sanktioner mod Cuba.
1: Nå, ja, okay. Spændende, hvad det ender med. Mm. Ja, så vender vi lige blikket mod de strækkende sygeplejersker. Og Flora, et skud for hoften, hvis øh, du ikke lige ved det, hvor lang tid har den her ind
0: indtil nu? Jeg burde virkelig vide det. Jeg har talt om det i nyhederne. Yeah. <laughs> ja, et
1: par uger? Ja. Yeah. Yeah. Kan du komme det nærmere? Nej. Nej. <laughs> Æ, 25 dage. 19. 25. juni gik det i gang, det her, og den stopper altså ikke lige forløbig, nok snarere det modsatte, for nu optrapper de konflikten ved at udvide den med endnu flere strækkende sygeplejersker. Det fortæller Grete Kristensen, som er formand for Dansk Sygeplejeråd
3: den øh, betyder rigtig meget for os, og den er jo et øh, råb om, at øh, vi mener, at arbejdsgiverne skal handle. Så det, øh, det er for os simpelthen, at prøve at, øh, at få flere til at reagere i forhold til vores strække, og dermed få øh, aktiveret øh, arbejdsgiverne.
1: Ja, den 10. august der udvider de så antallet af strækkende sygeplejersker med 702. De er i konflikt med danske regioner og KL, og siden midten af juni måned har knap 5.000 sygeplejersker strejket mod, hvad de opfatter som dårlige lønvilkår. Men strejken har fået begrænset opmærksomhed, blandt andet på grund af et EM, der jo bare fik hele Danmark til at gå amok sommerferie <laughs> og ja, en ven, vi ikke kan slippe af med corona. Og derfor går Dansk Sygeplejeråd nu skridtet videre for at få opmærksomhed omkring deres sag og for at få den offentlige arbejdsgiver i tale.
3: Så altså, hverken arbejdsgiver eller politikere på Christiansborg har givet sådan noget udtryk af, hvor de ser det her hen, så, så det, er, det er lidt svært at se, og derfor er det, at vi udvider konflikten for ligesom at prøve at se, om ikke vi kan få lidt reaktion.
1: Den her konflikt har rødder i tjenestemandsreformen fra 1969, mener Dansk Sygeplejeråd. For den placerede sygeplejerskerne på et lavere løntrin sammenlignet med de fag, der var domineret af mænd. Og konsekvensen er simpelthen mange år med ulige løn, og det er det, som faget, der stadigvæk er domineret af kvinder, simpelthen gerne vil gøre op med. For den dårlige løn gør det nemlig svært at rekruttere tilgø- tilstrækkeligt med sygeplejersker, og her mener Grete Christensen, at der stadigvæk er noget at gøre. Der er vel
3: flere muligheder. Altså øh, arbejdsgiverne kan hjælpe os til, at øh, vi får sygeplejerskerne tilbage på arbejdspladserne igen. Altså det kræver både nogle penge og, og noget, noget drøftelse omkring øh, vilkårene ude på arbejdspladserne. Og så er der jo den sædvanlige på offentlig område, altså, at regeringen på et eller andet tidspunkt synes, at nu er det her for stor trussel mod vores sundhed samlet set, og at man derfor laver et øh, lovengreb.
0: Dagens sidste historie, den handler om genopretningsplanen. Den skal godkendes i Europarådet i dag. Den bliver kaldt en grøn genstart. Måske skulle vi lige opsummere kort, hvad den går ud på. Ja, altså planen handler
1: simpelthen om nogle initiativer, der blandt andet skal bære Danmark i en grønnere retning. Og så det, der får vi så nogle midler af EU, hvis EU godkender vores plan i dag. Og så er det jo også i forhold til en genopretning af økonomierne efter coronakrisen.
0: Sådan en mm, øh, og sådan tilbagebalance. Og og at gøre det, så, så indeholder den her genopretningsplan en grøn skatteform, noget grønt stimuli, noget grøn vejstransport, mm. eksportforskning og digitalisering. Altså den Den er meget bred, den kommer meget rundt. Og det er en aftale, som blev indgået med et heldigvis også bredt flertal i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.
1: Og med den her plan, der vil regeringen bruge 60% af midlerne fra EU's genopretningsfond til klimatiltag. Og så vil de bruge 25% på digitalisering. Begge mål er over det, som EU egentlig har krævet af medlemslandene. Og derfor forventer man også, at Danmark får sin plan godkendt.
0: Ja, og hvorvidt vi så ender med at overholde den plan, det må vi jo bare vente og se. Mm. Men øh, i dag skal den altså godkendes, og øh, så står Danmark til at modtage 11,6 milliarder kroner fra fonden.
1: Det er jo også en slep penge. Det er dejligt. Og vi slutter lige af med et kig på dagens avisforsider. Politikken skriver, at flere og flere unge tager en stærk aknemedicin med mange bivirkninger. Ifølge eksperter så hænger udviklingen sammen med, at man er begyndt at tage akne alvorligt. Men man skal simpelthen holde øje med det her forbrug. For i løbet af de seneste 10 år er antallet af folk, der indleverer en recept på stoffet, nu skal jeg lige så ikke falder over det, isotretionin, fordoblet til næsten 21.000. I 2020. Og for de fleste, så virker det her så godt, at akten simpelthen slås ned og ikke vender tilbage. Men bivirkningerne, de spænder alt fra tør hud, blodmangel og muskelsmerter til leverpåvirkning, humørsvingninger og misdannelser hos foster. Så jeg tænker, Ej. det er noget af nogle konsekvenser, det kan have at tage det her medicin.
0: Man skal virkelig gerne vælge have med sin akne, i hvert fald, tænker jeg, hvis man skal gøre det.
1: Ja, det stigende forbrug af lægemiddelet skal ses i lyset af, at der gennem det sidste stykke tid er kommet fokus på, hvor meget sygdom egentlig påvirker ens livskvalitet negativt, fortæller en dermatolog til Avisen. Og akne kan i øvrigt resultere i øget arbejdsløshed og øge risikoen for selvmord. Så, ja. Ja, tænk, at akne
0: bliver betegnet som et sygdom. Det er sgu lidt nyt for mig.
1: Ja, og også for mig. Og jeg har enormt ondt af dem, som lider så meget af det, at man er nødt til at stå stærk medicin. Det er,
0: det er voldsomt. Godt, det findes for dem, der bruger for det i hvert fald. Mm, præcis. Jeg har taget posten med. Yes. De skriver, at øh, en europæisk borgerlig toppolitiker, han synes altså, at øh, Danmarks asyllov, den burde vurderes lige så kritisk som Ungarns krænkelser af retsstaten. Okay. Det er altså rimelig hisset. Ja, øh, og det er formanden for den øh, borgerlige gruppe i Europaparlamentet, Manfred Weber, som kalder den nye danske lov om udlicitering af asylansøgere til andre lande for både egoistisk, nationalistisk og selvisk opførsel.
1: Hold da.
0: Ja. Øh, Weber, han mener, at øh, EU-kommissionen bør være lige så kritisk over for Danmark, som sagt, øh, som alt det, som Viktor Orbán øh, mm. har været øh, ude at gøre. Mm. Øh, han har vel lavet brud på retssikkerheden og for... Øh, altså, sådan, de grundlæggende europæiske værdier. Ikke? Altså, mm. Det seneste har jo været, jeg ved ikke om du har hørt alt det der med, at han har øh, gjort censureret alt, der hedder indhold, der kunne ja. øh, opmuntre folk til homoseksualitet. Ja, og sådan det, læse om, og sådan, det var jo ja. vildt. Nå, men loven, som øh, Weber henviser til, den indebærer, at Danmark kan indgå aftaler med andre lande øh, om asylansøgere. Så kan, så kan Danmark ligesom skubbe de mennesker, som de ikke har hjemme over i nogle andre lande, mm. øh, når de søger om asyl i Danmark. Øhm, FN's flygtningeorganisation, de har altså flere gange også været ud at sige, at de synes, det er noget gris med den her lov. Ja. Og Europakommissionen har så nu sagt, at de er færdige med at kigge på den. Okay. Ja. Så øh, det bliver spændende at se, om, hvad fx Europakommissionen kommer til at synes om det her. Ja. Men det bliver det sidste ord det sidste her i dagens nyheder. Din værter var Julie Vestergaard, en god ven derovre. Yes. Og mig selv, Flore Holst. Tak fordi du lyttede med.